0: Всем привет! Это подкаст Чигоняльщики. С вами я, его ведущая Христофорова Аня. В последний год я очень часто слышу фразу Не распыляйся, которая обозначает, что стоит сконцентрироваться на чем-то одном, а не делать все подряд и не пробовать новое так обильно, как я это делаю. Не пытаться углубиться в несколько сфер сразу, а сконцентрироваться на одной на учебе. Я хочу немножечко рассказать вообще, что я думаю по этому поводу и почему же все-таки я выбираю распыляться, а не хранить пыль в одном конкретном месте в учебе. Все мы знаем вот это великое психологичное, все проблемы идут из детства, поэтому давайте начнем разбираться с детства всех детей. Ну не знаю, хорошо, давайте так. Меня в детстве отдавали на все кружки, на которых хочу. Музыкалка, окей, танцы, пожалуйста. Я даже ходила в кружок по вязанию, где меня учили вязать крючком. Я пыталась ходить в театральную студию. Честно, мне не за Я занималась с детства несколько раз, несколько уроков валяне. И чем вообще я только не занималась, если честно. Музыкалка. Мне нравилось играть на цимбалах. Мне не нравился альфеджио, мне не нравился хор. Я, кстати, ее не закончила, у меня всего два класса образования музыкального. Так вот, на кружок по вязанию я ходила, потому что мне нравилось вязать игрушки. Потом в какой-то момент... Я не помню, кстати, почему перестала, но как бы, видимо, тут не то. Я попробовала несколько видов танцев, и эстрадные, и бально-спортивные, и какие только я не пробовала. Но танцы, кстати, это не мой вид спорта. Ну, по крайней мере, то, как я танцевала, мне вроде нравилось, но вот сейчас я понимаю, что я туда ходила больше, потому что ходили мои подружки, это было прикольно, это было классно, здорово, круто. Но я не испытывала этого таких прекрасных ощущений, которых я сейчас, например, испытываю от своего любимого спорта, которым я занимаюсь. У меня был... Забитый график довольно-таки. То есть я занималась, успевала делать уроки. Давайте дотроним школу. Миллион предметов в школе. А окружающий мир, математик, русский. Мы не учим один предмет. Мы учим много предметов сразу. И мы их учим всю школу. Потом на них разделяются я географию, общество, право, биология. все вот это. И мы учим множество разных предметов всю нашу школу. Так почему же я должна не распыляться во взрослом возрасте? Ну как во взрослом? Боже, ну 20 лет. Это начинающий взрослый. Я пока могу хватать все от нескольких поколений, скажем так. И сейчас я смотрю, как мои брат и сестры ходят на разные кружки. У них и домра, и спартанец. Это какое-то ориентирование на месте, туризм, я так понимаю. Они ходят на мультипликацию, ходят на танцы. Там ходили на акробатику, ходили просто на какие-то другие виды спорта. Брат пробовался в теннисе. Они ходили на шахматы. И я смотрю на все это, и то, как моя мама отдает моих брата с сестрой на множество кружков, чтобы они пробовали себя, чем-то занимались. И при этом моя мама главный амбассадор моего не распыляйся. То есть от нее я слышу эту фразу чаще всего, что она мне говорит: А, не распыляйся, не распыляйся! Она меня поддерживает, но при этом. Каждый раз я вижу, как мне что-то. Я прекрасно понимаю, почему она мне говорит эту фразу. Правило, эту фразу она мне говорит, потому что она хочет, чтобы я была экспертом в одной сфере, потому что это дает медийность в узких кругах, это дает хороший заработок, это дает хороший уровень жизни. И она мне желает лучше вот таким способом, что она мне пытается концентрировать на какой-то сфере, чтобы я в дальнейшем могла разбогатеть и жить счастливо, здорово, классно, круто, суперски. Ну, что-то как-то все пошло не так так, потому что я не могу не распыляться. Я... Нет во мне вот этого ни распыления. Я знаю точно, например, чем мне не нравится заниматься. Но чем мне нравится заниматься, то я... Я не знаю. А вдруг мне дадут то, что... чем мне не нравилось заниматься, по каким-то новым соусам, и мне будет нравиться этим заниматься. Я же не в курсе. Даже в старшей школе, я прям помню этот переломный момент. Это средний, средний в старшую школу. То в восьмом классе у меня была проблема в том, что я понятия не имею, чем я хочу заниматься в будущем. Я помню, что я тогда записалась на тысячу один кружок. И если бы у меня было больше времени, я бы записалась еще на больше. Я ходила на флористику, я ходила на какие-то научные исследования по биологии, я ходила на журналистику. И на несколько еще других кружков. В какой-то момент я ходила на рукоделие. То есть я ходила и пыталась заниматься вообще всем, чем только можно. Благодаря этому я поняла какие-то важные для себя вещи. Например, в журналистике я поняла, что мне не нравится писать такие тексты. Что я хочу больше писать какие-то сказочные тексты. Как, например, я это делала в кружке, который у нас вела моя учительница по-русскому в пятом классе, где мы писали какие-то выдуманные рассказы, просто чтобы потренироваться что-то писать прикольное. Мне нравилось писать сочинения в школе, потому что мы писали, как правило, юмористические сочинения с фразеологизмами, которые во мне вызывали, ну, какие-то вот чувства интересные. Также периодически мы в школе проходили тест на профориентацию, и я каждый раз знала, что у меня выпадает «Человек-человек» и «Человек-природа» я понимала, что я не хочу работать в большинстве сфер человек-человек. Медицина? Нет. Какой-нибудь социальный работник? Нет. Ветеринар, например, человек природы? Нет. Я всегда знала, что мне больше нравятся растения. Кстати, растения я тоже выращивала. И тикток я вела. И что я только не делаю. Ребят, реально, я сейчас пытаюсь помнить, что я еще и смогла делать. Но мне кажется, что я в какой-то момент перепробовала очень много сфер, которые мне довольно-таки сильно нравятся. И те, которым я ну, ровно душу, но они просто прикольные. Иногда можно было бы что-то делать с ними. Так вот, я за жизнь перепробовала довольно-таки много разных сфер. Поняла примерно, чем я хочу заниматься. Но поняла я то, что я хочу быть психологом? Тоже только потому, что я увидела пример психолога, у которого есть разнообразная жизнь, который не занимается только одним, у которого там какие-то занятия, сям какие-то занятия, ярко выглядит человек, очень круто себя подает. Ведет блог при этом еще. То есть я увидела это все и такая, блин. Да, возможно, стоит попробовать быть психологом, если это не только человек, который сидит в каком-то белом халатике, в строгом костюмчике, в каком-то у тебя кабинете, и говорит: Что вы сейчас чувствуете? Когда человек лежит на кушетке и рассказывает ему все свое прожитое, нажитое из головы. Я увидела, что человек может вести себя еще и по-другому, что психолог может вести себя еще и по-другому. Это человек, который может в целом все объединять. После того, как я в восьмом классе, вот как раз, Начала пробовать все постепенно у меня начали отметаться какие-то сферы, плюс-минус я уже начинала понимать вообще, что я как хочу, плюс я училась в классе и я долго хотела идти в химпром. Спасибо большое. Меня просто, я не знаю, вселенная, бог, просто какие-то всевышние силы отвели от химпромышленности, от нефтегаза, от всего этого, и направили в психологию. Я не знаю, как это по-другому объяснить. Плюс я помню, насколько я была счастливая в десятом классе, когда я полдня училась, полдня читала книжки, вот в карантин просто типа самый жесткий карантин. Выпал на вторую половину моего десятого класса. Полдня у меня было дистант, полдня я читала. Все, мне больше ничего не нужно было от жизни. В одиннадцатом классе тоже была какая-то часть дистанта, и у меня было полдня учебы, полдня онлайн школы. Ум-скул, в которой я занималась по двум, по иногда по трем предметам, домашки, вебинары и все это было очень много, очень обильно. И я поняла только одно. Что я хочу от универа? Я хочу в универе, извиняюсь за выражение, не дрочить на учебу. Чтобы учеба это была большой, важный, весомый, но все же частью моей жизни. И я не знаю почему. Я до сих пор ни капли не жалею о том, что я выбрала РУДН. Потому что, во-первых, я почувствовала, что это мой вуз. Мне он нравился с начала 10 класса, как только я реш... приняла решение, что в целом я могу поступать на психолога. Ну, не начало, там что-то середин, как-то так вот было. Или даже начало 11. -го. Короче, не суть. В тот момент, когда я решила, приняла решение, что я хочу поступать куда-то на психолога, поняла, что вот я хочу в Руден, мы когда приехали подавать документы, что это какой-то мой вуз, я до сих пор ни разу не пожалела о том, что я поступила именно туда, и что у меня есть возможность развиваться еще и помимо вуза в чем-то, потому что Руден дает по времени эту возможность, по крайней мере, на направлении психологии, по крайней мере, у меня, причем учусь я довольно-таки хорошо. Кстати, хочу немножечко добавить прям основательной такой пользы, такую научную вставочку в этот подкаст. Недавно у меня в универе был курс. Курс назывался «Психология труда, инженерная психология и эргономика». Там мы проходили различные темы. Сейчас я хочу рассказать конкретно про одну вещь, этапа профессионального пути по СЮПЕРу. Оно включает в себя несколько этапов. Это этап роста, этап исследования, также это этап упрочнения карьеры этап сохранения достигнутого и этап спада. Но я сейчас хочу конкретно рассмотреть этап исследования и этап прочнения карьеры. Этап исследования длится с 15 до 24 лет, то есть это когда индивид пытается пробовать себя, смотрит на свои профессиональные возможности, причем именно реальные. Также эти этапы делятся на эксперименты, переходы и пробы. Я сейчас на этапы перехода, то есть это реализация я-концепции с 18 до 21 года. Дальше идет этап пробы, это владение составом профессиональной деятельности, он с 22 до 24 лет. И вообще в целом этап исследования Подразумевает, что человек будет исследовать все подряд, углубляться во все подряд. Поэтому, знаете, этапы профессионального пути по Сиперу у меня идут просто на ура. Да? Поэтому, если вы вдруг вы переживали, что вам 18, вы не нашли дело в своей жизни, вам 22, вы не нашли дело в своей жизни, успокойтесь, психология вам разрешает не найти еще дело в своей жизни до 24 лет. Если вы думаете, о май гад, мне 25, я все еще не нашла дело в своей жизни, рассказываю про этап упрочнения карьеры. Он длится с 25 до 44 лет. И характеризуется тем, что вообще это стремление обеспечить себя каким-то уже более устойчивым положением в профессии. И его этапы делятся на этап пробы, это самоутверждение в поле деятельности, либо повторный выбор, он длится с 25 до 30 лет, и дальше живет стабилизация с 31 до 44 лет. Поэтому если он 25, и у вас нет этого, не парьтесь, если он 29, он хочет сменить деятельность, Супер, вам разрешай. Мне так понравилось, что здесь есть именно то, что самоутвердиться в каком-то поле, стабилизироваться в этом. Либо сделать повторный выбор. Это так круто. Так, не знаю, меня подбодрило, что, что именно здесь, в этих этапах, есть маленький шанс все равно, что у вас не получится сразу прочниться. То есть это, это какая-то поддержка, это какая-то надежда на то, что все нормально, можно меняться, можно ошибаться. Поэтому, если что... Психология вам разрешает не париться спокойно вообще до 30 лет, менять сферу деятельности, пробовать себя, исследовать, успокаивайтесь, все хорошо. Ищите себя. Даже если вам больше 30 лет, все нормально, деятельность можно менять. Сферу деятельности можно менять. Но вот до 30 лет вообще не парьтесь. Есть такой тест, тест Голланда в котором даны списки профессий, и мы недавно его проходили на, на паре, чтобы уметь его интерпретировать. И там, по-моему, там 40 пунктов в каждом пункте, или 42 пункта в каждом пункте, две профессии на выбор. Я насчитала 6 профессий из теста, кем я думала когда-то поработать. Именно уже в осознанном возрасте, то есть это где-то с 7 по 11 класс. То, что там в детстве я когда-то думала, я это не считала. И там в одном моменте стоял... Это, помню, двадцатый пункт. Это был выбор между микробиологом и психологом. И это был мой реальный жизненный выбор. Когда-то я думала пойти либо на микробиолога, потому что мне очень нравился этот свет, либо на психолога. И я на полном серьезе, когда смотрела на этот тест, я такая, ну, вроде бы, выбор уже сделан. Я учусь на психолога уже третий год, но все равно в сердце такое, а может быть, надо было выбрать микробиологию? Я помню, как я болела растениями. Я хотела быть селекционером. Хочу ли я до сих пор до свою оранжерею выращивает растения как сумасшедшие конечно да но прям посвятить этому жизнь я не уверена но действительно тесты на профессии это не мое мое положение в психологии, ну конечно хоть и желанное но оно такое что мне немножечко жаль что у меня нет к сожалению девяти жизней с моей башкой чтобы я прожила и отобрала хотя бы девять профессий которыми я бы занялась действительно серьезно то есть я не говорю про профессии которыми можно заняться ну условно говоря без образования какой какой-нибудь блогер я не знаю там свечевар мыловар я не говорю что это плохие профессии я говорю что им можно заниматься без образования я не могу быть врачом я не могу быть пожарником я не могу быть не знаю, пилотом потому что всего для всего этого нужна серьезная подготовка а еще кстати Поэтому тесту. Интересный факт. У меня по тесту преобладает конвенциональный тип, он же консервативный. И противоположный ему тип артистичный. У меня 10 баллов по традиционному типу и 9 баллов по артистичному типу. Они антагонисты. То есть во мне очень сильно каким-то образом уживаются две личности, которые друг другу противоположны. И я действительно читала про себя, и мне и то, и то подходит. Я... Мне жаль, наверное, что я не могу быть человеком, который проживет миллионы, 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 миллионы лет, чтобы попробовать вообще все, что только можно. Я бы хотела этим заняться. Из ближайших моих желаний попробовать я начала вести список. Ребят, меня пугает. Потому что я очень давно хочу попробовать побыть в шоколадье. То есть начать делать какие-то шоколадные конфеты. И, возможно, моя проблема в том, что я не думаю о том, что это можно сделать каким-нибудь мастер-классом, что я сразу почему-то думала, что мне нужен курс какое то обучение хотя бы минимальный, чтобы могла дома для себя заниматься. Мне когда психолог, я ему рассказывала все это, он мне говорит: так, сходи на мастер-класс, я такая, мастер-класс же есть! Блин, реально, можно же просто походить на мастер-класс и попробовать то, чем я хочу заниматься, не сразу курсами, не сразу какими-то большими вещами, а просто мастер-классом. И вот сейчас я ищу время желание и какие-то силы, ресурсы на то, чтобы, во-первых, найти достойный мастер-класс, из списка его отобрать и пойти туда. Реально очень хочу. Следующее, чем я хотела бы заниматься, это пирсинг. Но пирсинг не всех частей тела, а больше сконцентрироваться на лице. То есть уши, нос, губы. Я бы не хотела трогать какую-нибудь интимную зону, я бы не хотела, например, колоть соски. Наверное, больше я бы на ушах хотела бы как-то сконцентрироваться. Я бы тоже хотела попробовать. Но я понимаю, что это большая ответственность. Я понимаю, что для этого, ну, к этому нужно серьезно подходить, чем просто подумать, о, куплю иголки и буду колоть. Дальше я бы хотела попробовать, ну, через год, полтора, может быть, два, тату-машинкой начать делать, потому что сейчас я бью татуировки полком Кстати, записывайтесь, пишите мне. У меня классные, миленькие эскизики. Я понимаю, что однажды я бы хотела попробовать тату-машинкой, но тату-машинки меня, скажем так, отделяет то, что я не умею достаточно хорошо рисовать. Я рисую какие-нибудь прикольные, классные миниатюрки, которые мне очень нравятся, но вот большие татуировки, какие-нибудь крутые пейзажи, мне для этого нужно реально научиться рисовать. Поэтому из чего следующий вытекает пункт, я бы хотела попробовать пойти на курсы по разным стилям рисования, чтобы я выбрала какой-то стиль, который мне больше нравится, и уже могла спокойно дальше в этом стиле, например, развиваться. Хотя рисовать, если честно, мне никогда не нравилось прям типа сидеть что-то вырисовывать. Мне нравится картины безумно. Мне я прям, ну, я в восторге, когда картина выглядит как, например, фотография но вот самой мне прикольнее комиксы какие-то рисовать какие-то просто небольшие зарисовочки просто миленькие, прикольненькие картинки я всегда восторгалась людьми которые умеют рисовать дальше мне очень нравится стекло то есть я бы хотела попробовать стеклодувом побыть сделать витражи стекл я все время смотрю в тиктоке на этих людей и я сохраняю себе видео и это так красиво я бы хотела попробовать еще керамику гончарное искусство с кругом, без круга просто все это Пить. Я не представляю, сколько денег я однажды потрачу на мастер-классы, на то, чтобы просто ходить в гончарную, все это дело, на то, чтобы делать конфеты на разные курсы. Но я считаю, что это самое прекрасное, что есть в моей жизни. Пока. На данный момент, что у меня есть возможность все это пробовать и во всем этом развиваться. Хотя бы на уровне мастер классов Когда-то, также наравне с психологом, я думала пойти на филолога, потому что мне нравится. То, чем занимаются филологи, то есть это какое-то изучение происхождения слов, выражений, копание вглубь языка. Но проблема в том, что там, по-моему, надо было сдавать литературу, плюс надо учить очень много разных языков, если это происходит в университете. А у меня прям плохо с изучением языков. Ну прям, я не запоминаю, например, глаголы, мне очень тяжело даются в языках. Вот как-то я их учу, и они мне очень быстро забываются, и мне... Ну, то есть я понимаю, что мне легче научиться что-то делать руками, чем выучить какой-то язык. Несмотря на это все, я бы хотела очень сильно выучить испанский, итальянский и какой-нибудь, не знаю, шведский. Почему-то я помню, что я ходила в кино на шведском языке, и мне очень понравился шведский. Я бы очень хотела знать, не знаю, 100 языков. Сейчас у меня это, скажем так, не в приоритете. Поэтому я как-то очень лайтовенько пытаюсь просто не забыть свой английский и поддерживать хотя бы на минимальном уровне мой испанский. И, возможно, по чуть-чуть добавлять туда новых слов и выражений. Ну и, собственно... Какая-то тема такая еще связана с языком. Это писательство, это писать рассказы, это писать какие-то зарисовки, какие-нибудь комедийные, некомедийные, просто, ну вот знаете, прикольные какие-то вещи писать. Тексты я сейчас больше пишу в свой телеграм-канал, чьи гоняльщики, который очень легко ищется в поиске. Всех приветствую там, всех жду. То есть, если я пишу какой-то текст, я пишу его туда. Также у меня там была рубрика, я пытаюсь ее возобновить, но она для меня очень сильный показатель моего ресурса. Это рубрика Общажный ужин. Очень прикольная. Я не думаю, что вы когда-либо где-нибудь ее встречали. Можете зайти, подписаться и ее найти, почитать. Она не для всех, скажем так, не для, только, только не для брезгливых. И вот у меня все время была любовь к тексту, к языку. Я с детства мечтала быть писателем, мечтала написать книжку. Если бы вы знали, сколько раз я пыталась написать книжку или хотя бы закончить нормальный человеческий рассказ, но когда я... Рассказ, в смысле, ну, длинный какой-то, на много страниц. Не на две. На две много у меня всяких штук. И я реально, я, я надеюсь, что я однажды смогу написать полноценную книгу. Но почему-то мне не нет в голове, что это книга по психологии. У меня есть в голове, что это какие-то сказки. Это сборник рассказов. Просто какая-нибудь крутая интересная история. Также где-то с 21 года, с осени. Код я хочу попробовать себя в стендап. Я бы сказала так. Меня очень интересуют вещи, которые связаны с языком. И с тем, чтобы что-то делать руками. Честно, мне кажется, если бы меня попытались обучить сварке, я бы обучилась бы сварке. Я бы обучилась бы тому, чтобы что-то делать. В плане... Паять, потому что мне всегда казалось, что это прикольно. Я бы хотела ходить на труды к мальчикам, чтобы что-то делать. Вот шить машинкой, блин, не люблю. Вот шитьё не понимаю, если честно. Вот краить, шить, no. забить гвозди, сделать табуретку. Причем есть такая штука, когда есть какая-то картинка, забиваются гвозди... А потом наматывается все это ниточка. Я делала одну такую картину, и мне так понравилось забывать гвозди. Это так успокаивает. Особенно представляешь, какому неприятному И фигачишь, 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 фигачишь. Просто в целом мебель собирать. То есть то, что касается дела ничего-то руками, ребят, я хочу попробовать все. если мне это потом не понравится, но буду говорить хотя бы я это пробовала. Попробовала Очень часто я в ТикТоке встречаю, что можно делать свою косметику Свои духи Вот это, да, типа какое-то маловарение. Вот это меня меньше привлекает Как и свечи варенья, кстати и сейчас главные сферы, которым я занимаюсь помимо учебы, это татуировки, подкаст, это мой спорт на пилоне. Вот просто, кстати, к спорту у меня никогда не было тяги. Я думала, что мне придется этим заниматься после 40 лет, ходить в спортзал, мне будет это дело ненавидеть, но это мне будет нужно делать для здоровья, для фигуры. Потом я влюбилась в пилонный спорт. Но это прям какая-то любовь. Я не знаю, это метч просто невероятный. Причем это так смешно, забавно получилось. Ну, знаете, случайности не случайные. Вот то, насколько я раньше думала, что спорт это не мое, вот настолько же сильно мне нравится пилон. Я готова вставать раньше, делать заряд. А я вообще не гибкая. Ребят, вы бы знали, насколько. Я хочу научиться подтягиваться. Я сейчас подтягиваюсь три раза. Можно и похвастаюсь, да? Три раза. И спорт у меня в жизни есть. Помимо этого всего Little Mini Microblogger. То есть, я веду телеграм-канал, и мне это все нужно вести, чтобы раскрутить свой подход Подкаст, чтобы раскрутиться как ту мастер для того, чтобы ко мне приходили в будущем клиент, Или для того, чтобы подкаст у меня мог с кем-то коллабиться, что-то такое делать. Я, считаю, что это просто все какая-то фантастика, если честно. Я живу ту жизнь, которую я мечтала жить в детстве. Когда-то я помню, что я хотела делать свои стикеры, я хотела бы выпускать свои открытки. Возможно, я однажды к этому приду. Вот тут у мастеров очень часто есть какие-то свои стикеры, какие-то свои открытки по своим эскизам, поэтому... Буду объединять то, что я могу заниматься В идеале, я думаю, что я должна быть женой богатого и хорошего мужчины Который будет меня полностью обеспечивать Чтобы я могла пробовать всякое Заниматься каким-то своим делом Которое приносит мне какую-то прибыль На которой я могу жить А дальше я пробовала вот эти курсы Вот эти курсы Вот этот мастер-класс Вот этот мастер-класс Чтобы я была, ну как бы не обязан работать, а просто могла развиваться в разных сферах, потому что это есть культ экспертности. Я недавно поняла, что я хочу быть тем, кто исследует. Я хочу быть в чем-то экспертом, но сейчас мой ориентир какой-то. Он больше в исследовании, он больше в то, чтобы попробовать как можно больше всего, и потом уже выбрать. Потому что, если честно, я все еще не понимаю, почему детям можно пробовать. А я взрослая, видите ли, в 20 лет. И я уже должна была определить, то, чем я хочу заниматься, и заниматься только этим. А я не хочу так. Я хочу, но ну, наверное, менять сферу раз в определенное какое-то количество лет. Возможно, по желанию... Просто чтобы быть разносторонне, развиты и уметь все на свете по чуть-чуть. Да, круто быть экспертом. И я периодически на самом деле переживаю о том, что я не эксперт, потому что я умею всего понемножку, но это понемножку. А хочется одного и много. Вот. Но при этом детство уже не вернуть. Я ничего нового уже в детстве не попробую. А до старости можно не дожить, когда у меня будет много времени. Вот это в старости начитаешься, в старости выспишься, в старости попробуешь. Ребят, в старости, может, у меня зрение испортится. Я не смогу ни вышивать, ни читать без лупы, ничего делать такого руками, потому что у меня, может быть, тремор будет. Может у меня будет мандраж. я хочу попробовать все. Реально, в идеале, у меня была бы какая-то своя профессия. Психолог. И было бы еще несколько хобби, которые по чуть-чуть, понемножку приносят мне заработок. Каждый раз, когда мне говорили, а не морщи, лопну, в старости скукожишься, надо вот тут забухаживать, надо заниматься спортом, надо там вот это, надо всё, надо следить за питанием, чтобы в старости быть красивой, здоровой, вообще пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Я... Каждый раз это ну, быть здоровой, красивой в старости да какая разница? Я умру в 50, и все, мне ничего не нужно будет больше. Ребята, мне не надо быть красивой, здоровой в старости, да? Но недавно я увидела пример той жизни в старости, которой я хочу жить. Я волонтерю в, в организации, в которой я проходила практику с ней отличными людьми. Я сейчас волонтерю и планирую продолжить. И там я познакомилась с чудесной женщиной. Ей, по-моему, 74 года, и она волонтер сейчас на выставке на ВДНХ «Россия». И я ради интереса вообще спросила, типа, чё, как? А я думала, ей лет 65. Она вообще на свой возраст не выглядит. Такая небольшая, морщинистая, худенькая, прекрасная женщина. С 74 лет. Так вот, и она говорит, что она волонтер, Она ходит на немецкий язык, на китайский, на одни танцы, на другие танцы. Она занимается рукоделем, она читает книжки, она ходит. Она ездила волонтером в Америку на месяц пожить. И я поняла, зачем мне заниматься спортом, зачем мне правильно питаться, зачем мне себя поддерживать в хорошем состоянии для того, чтобы в старости продолжать жить такую жизнь. Она говорит, там, к ней иногда приходят внуки, и у нее много времени для того, чтобы всем этим заниматься. Мне бы очень хотелось, чтобы я с мужем в старости всем вот этим занималась, так дыкала вместе с одного курса на другой курс, одного мастер-класса на другой мастер-класс, изучала бы разные штуки, хотя мне... Казалось, типа, ну, когда ты изучаешь язык, ты планируешь туда возможно поехать 74 года. Неужели она думает поехать в Китай? Неужели она думает поехать в Германию? А потом я понимаю, что она была волонтером месяц в Америке. Возможно, она будет через год волонтером в Китае. А может быть, и раньше, может быть, она сейчас уже, как я вам здесь это рассказываю, волонтерит в Китае. И я понимаю, что старость я хочу насыщенную. Я не хочу сидеть в одном городе, я хочу пожить в разных городах. Я хочу в старости иметь вещей чемоданчик, ну на 2 и переезжать из места в место из места в место. вообще в идеале это сделать до старости, но знаете, я слишком сильно люблю хранить вещи, поэтому не факт, что получится вещей на чемоданчик собирать. мне кажется, у меня скорее вещей на ну вагон и маленькую тележку. вот и все и для меня вот такая активная старость, главная мотивация учить языки, читать книжки, делать все, чтобы никакой деменции у меня не было. Делать все, чтобы я была в максимально здоровой физической форме. Чтобы у меня руки не тряслись, например. Чтобы я была просто мух-баба. Да, в конце концов, у меня будет старость. Мне вообще-то еще город поддерживать, свою оранжерею поддерживать своих миллион тысячу одного кота. Возможно, еще кого-нибудь, какого-нибудь попугайчика. И мне нужно, чтобы... Может, я до старости буду из бисера чем-то хотеть заниматься. Мне нужно моё идеальное, максимально возможное физическое состояние и ментальное состояние. Чтобы у меня связи между нейронами мозга образовывались вообще каждые три секунды. Чтобы я в старости была настолько же обучаема, насколько я была обучаема в детстве. Пусть я сейчас не буду настолько обучаема. Я к старости, вы понимаете, накоплю. Давайте подытожим все, что я вам рассказала. Я хочу заниматься всем подряд. Всем, чем только можно. Очень хочу быть уверена в том, что я делаю, что я пробую. Пробовать максимально разный мастер-класс. Отдыхать на мастер-классах. Не так, что я просто дома лежу и думаю, боже мой, конец, 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 конец. Я хочу отдыхать. А так, что я красивенькая. Дела на какой-нибудь мастер-класс. Делаю, возможно, какие-нибудь украшения. Создаю тарелочки. Не знаю, шоколадки. Что у меня дома есть место? Что вот я сейчас захотела сделать шоколадку. Я достала все нужное и сделала шоколадку. Я сейчас захотела полепить. Я заказала кусок глины. Все остальное у меня есть, полепила, захотела нарисовать абракадабру картину козябру и взяла и нарисовала. Я хочу, чтобы мой дом это был, возможно, какой-то склад творческого человека. Не обязательно творческого, я бы сказала склад разностороннего человека, у которого дома есть вообще все. И у меня такие а штангенциркуль, я такая, да, я им пользуюсь, вернешь. И я понимаю, что примеров. Людей, которые много разного всего успевают, много. И я тоже хочу быть везде, по чуть-чуть засветиться. Но везде по чуть-чуть засветиться хорошо, как профессионал. Да, пусть это медленнее развивается. Да, пусть мне в этом будет тяжелее развиваться. Но я хочу учиться всему, я хочу развиваться в разных сферах. Я не хочу стопориться на чем-то дном. У меня в душе не откликается, что я только психолог. Ну, я не люблю вешать какие-то ярлыки. Я никогда, кстати, не понимала, когда в Нильзеграме заводят аккаунт и подписывают доктор кто-то такой-то. Я думаю, блин, для меня это каждый раз какой-то диссонанс, когда это не какой-то Второй аккаунт, это основной аккаунт, потому что... Ну ты же помимо доктора, ты наверняка еще, возможно, мама, возможно, просто человек. Тебе зачем доктор? Я понимаю, что есть такие люди, которые люди своего дела, которым все это нравится, которым все это круто. Так и получается, что если мне откликается заниматься разным, я должна слушать себя, развивать свою интуицию, и заниматься чем только моей душе угодно. Потому что когда, если не сейчас, дальше, когда я буду еще старше, вот этот кризис сорока, когда мне нужно будет бросить все и уехать жить в тайгу, в лесу и там варить травы? Прикольно, но я же могу это до сорока более экологичным, легком и беззаботным для меня, безвредным, даже так скажу, по варианте попробовать? Могу. Так я это должна сделать. Как-то так. Спасибо большое, что слушали выпуск. Если вы не подписаны, то подпишитесь, мне будет очень приятно. Это очень полезно для алгоритмов, для того, чтобы выдвигать мой подкаст в рекомендации, чтобы как можно больше людей его услышало. Если вам понравился этот выпуск, поделитесь с друзьями, выложите к себе в канал, выложите к себе в сторис. Просто Подпишитесь на меня в разных соцсетях. Ссылки на них есть снизу. На меня можно подписаться в телеграм-канале, комментить мне все, оставить реакции, писать мне явно все. Отвечаю, я за всем слежу. Я очень хочу вокруг себя собрать приятное комьюнити, с которым я буду разделять общие ценности. Всем большое спасибо, всем пока!